0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge, das Runde muss ins Eckige, dem Podcast mit mir, Robin Zimmermann. Hallo und herzlich Willkommen zurück zu einer neuen Episode von das Runde muss ins Eckige und bevor wir mit der heutigen Episode so richtig loslegen, die wirklich alles mit sich bringt, sowohl Transfernews als auch zukünftige Änderungen von der FIFA und möglichen Trainerwechseln wollte ich mich nochmal für Montag entschuldigen. Es gab wirklich technische Probleme, äh, die wir nicht schnell genug lösen konnten und deswegen fiel die Folge leider aus. Ich hoffe aber, ihr habt trotzdem die meisten Ergebnisse von den internationalen Ligen äh, verfolgt und auch mitbekommen und natürlich werde ich auch wieder nächste Woche Montag die Spiele zusammenfassen. Da wird es aber dann eher eine internationale Episode geben, weil nach dem Wochenende werden wir auch schon die ersten Europa League Quali- äh, Europameisterschafts-Quali-Spiele haben, die wir dann auch beurteilen können, auf welchem Stand die aktuellen Mannschaften sind und was denn so meine Prophezeiung ist, welche vielleicht kleinen Überraschungen es geben könnte im Sinne von oder in Bezug auf die Qualifikation der Europameisterschaft. Jetzt, für die heutige Folge, wollte ich mal anfangen mit einem sehr, sagen wir mal, kuriosen Gerücht, aber einem Gerücht, das ich mir durchaus vorstellen könnte... Und zwar hat nämlich Pep Guardiola angeblich Kontakt zu Juventus Turin und er scheint nämlich ähm, Manchester City nach dieser Saison verlassen zu wollen, weil eben auch Juventus anscheinend auf der Suche nach einem neuen Trainer ist, nachdem sich Massimiliano Allegri, der aktuelle Trainer von Juventus Turin, anscheinend mit dem Vorstand verstritten haben soll. Irgendwie gab es da nicht so wirklich Übereinstimmungen von wegen, welche Spieler geholt werden. Anscheinend wollte Massimiliano Allegri nämlich gar nicht Cristiano Ronaldo. Was ich jetzt nach der Show von Cristiano Ronaldo gegen Atletico Madrid im Rückspiel der FV Champions League nicht nachvollziehen kann. Aber natürlich sollte das die Stimmen, kann ich die Position von Massimiliano Allegri definitiv nachvollziehen, denn als Trainer sollte man doch, oder als Führer einer Mannschaft sollte man doch in die Transfers eingebunden sein, denn schlussendlich muss man mit den Spielern, die der Verein einem zur Verfügung stellt, ähm, arbeiten und das kann man natürlich nicht, wenn keiner der verpflichteten Spieler wirklich in sein System passt, deswegen Pep Guardiola anscheinend eine, ähm, ein Thema in Juventus oder in Turin, es ist irgendwie wieder so ein kleines Déjà-vu, weil ich muss sagen, ich als Bayern-Sympathisant, drücke ich es jetzt mal so aus, kann mich da noch gut erinnern, als der Pep Guardiola drei Jahre an der ISA verbracht hat, Auch hier wirklich den besten Fußball gespielt, den der FC Bayern seit langem bespielt hat, mit viel Ballbesitz, mit viel Struktur, aber eben dieser ganz große Titel, die Champions League hat auch hier wieder gefehlt. Jetzt scheint er bei Manchester City wieder an diesem Punkt angekommen zu sein, wo er sich denkt, nach drei Jahren, wir haben, wir holen jetzt, wenn wir so weiterspielen, wie sie aktuell spielen, ohne jetzt die Liverpool-Fans unter euch zu enttäuschen, könnte ich mir gut vorstellen, dass Manchester City den Premier-League-Titel verteidigt und damit heißt es dann, dass es der zweite Premier-League-Titel ist von Pep Guardiola in drei Jahren und auch noch diverse Pokale, was den nationalen Pokalbetrieb angeht. Deswegen auch hier hat er natürlich wieder reichlich Titel gesammelt und... Mit Frankreich und Italien, das sind die einzigen beiden Länder, die ihm noch fehlen, aber ich persönlich, ich weiß nicht, ob es euch genauso geht, würde gerne mal Pep Guardiola sehen, bei einer Mannschaft, die nicht schon vorher absolut erfolgreich war, weil wenn man sich mal seine Trainerstationen anschaut, er hat beim FC Barcelona angefangen, zu einem Zeitpunkt, wo der FC Barcelona schon wirklich die Übermacht in Spanien war. Klar, er hat sie um einiges besser gemacht, er hat mit ihnen zweimal einen Triple geholt, was wirklich... Atemraum war er hat Messi zu dem Spieler gemacht, der er jetzt ist. Deswegen möchte ich hier auf jeden Fall nichts von ihm wegnehmen. Trotzdem würde ich gerne sehen, nach eben dem FC Barcelona garantierter Meister eigentlich Meistens in Spanien, dem FC Bayern München eigentlich auch garantierter Meister, meistens in Deutschland und Manchester City in den letzten Jahren auch absolut dominant in England, dass er eben mal zu einer Mannschaft geht, die vielleicht diesen Push braucht, die vielleicht ähm, seit ein paar Jahren eher so im Mittelfeld äh, sich aufhält. Sowas wie zum Beispiel Art Milan fände ich sehr schön oder auch ein SSC Neapel, dem es seit Jahren nur so geht, dass es ähm, nicht ganz für die Meisterschaft reicht. Deswegen, darüber würde ich mich sehr freuen. Aber ich könnte mir, nachdem Pep Guardiola in meinem Interview gesagt hat, dass er eben gerne ähm, alle Mannschaften trainieren oder in jedem Land mal trainiert haben wollen würde und eben auch in jedem Land mal einen Titel gewinnen will, könnte ich mir gut vorstellen, dass Juventus Turin für ihn dann doch sehr, sehr ansprechend sein könnte. Jetzt zu einem Thema, was wirklich äh, viele Leute beschäftigt und worüber ich schon in der letzten Freitagsfolge geredet habe. Und zwar war das die Ausbotung dreier Bayern-Spieler, Ergo Mats Hummels, Boateng und Thomas Müller für anscheinend immer aus der Nationalelf. Aber hier scheint sich der DFB nicht so ganz einig zu sein. Denn Oliver Bierhoff sagte zum Beispiel gestern nach der Choreo bei dem Spiel gegen Serbien, dass es kein endgültiger Abschied ist, der drei Leute aus der Nationalmannschaft. Deswegen, man ist ich glaube ich, hier nicht so ganz einig. Auch äh, Grindel, der DFB-Boss, hat mal gesagt, dass er es nicht so toll fand, wie Löw das gehandhabt hat. Deswegen, ich bin mir da nicht so sicher, wo der aktuelle Stand ist. Ich glaube, Löw ist der Meinung, dass es jetzt Zeit wird, ähm, den Kader extrem zu verjüngen. Das versucht er auch mit Tar und Süle, die aber in dem Spiel gegen Serbien eher etwas unsicher schienen und auch manchmal Fehler gemacht haben, die ein Mats Hummels und ein Jérôme Boateng meiner Meinung nach nicht gemacht hätten. Deswegen ist es hier schon sehr interessant zu sehen, was der DFB in der Zukunft jetzt machen wird. Trotzdem muss Löw jetzt eigentlich an seiner Entscheidung festhalten, weil sollte er eben ähm, diese Entscheidung irgendwann zurückrudern und sagen, okay, ich habe jetzt gesehen, ein Süle und ein Tar und oder auch ein Rüdiger und ein Ginter funktionieren nicht, ich brauche jetzt wieder meine zwei gestandenen Weltmeister mit ähm, Jerome Boateng und... Mats Hummels und aber auch vorne ein eher Freigeist wie Thomas Müller, dann wird das schon sehr an seiner Glaubwürdigkeit nagen, denn dann würde sich jeder Spieler denken, was bedeutet überhaupt eine Ausbotung im DFB-Kader, denn wenn die mich brauchen, rufen sie eh wieder an und das darf eben einem Jogi Löw nicht passieren. Deswegen muss er hier sehr aufpassen, was der DFB um ihn herum macht, ob man sich dann noch ganz einig ist, denn wenn der DFB oder insbesondere Oliver Bierhoff über seinen Kopf hinweg entscheiden sollte, oder auch eben diese Aussagen weiterhin tätigt, wie er eben nach dem Serbien-Spiel getan hat, dann kann das für Löw doch sehr, sehr gefährlich werden im Mannschaftsklima, aber auch drumherum, die Fans werden ihm nicht mehr wirklich folgen, wenn man eine gewisse Zerrissenheit beim DFB merkt. Und ich glaube eben auch, dass diese aktuell definitiv vorhanden ist. Deswegen gab es jetzt mal die Frage auf, auf der App von FanQ, ob denn ähm, diese Ausbotung dem den drei Spielern namens Thomas Müller, Jerome Boateng und Mats Hummels, ob es sie anspornt. Und zwar sagen hier 74,9% ja, 11,9% nein und 9,9% vielleicht. 3,3% haben keine Meinung. Ich Stimme eindeutig mit Ja, denn man muss doch immer wissen, klar, sowas tut den Spielern auch weh und die haben es nicht erwartet. Für ähm, Fußballspieler ist es, glaube ich, schon so der größte Traum, mal für sein Land aufzutreten und dann eben von genau diesem Land auf so eine Art und Weise degradiert zu werden, ist schon sehr, sehr schmerzhaft. Und nachdem alle drei absolute Vollprofis sind und wirklich von Erbe- Ehrgeiz getrieben sind, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass sie sich nach dem Gespräch mit Yogi Löw jeweils angeschaut haben und gesagt haben, jetzt erst recht und jetzt zeigen wir ihm, dass er den größten Fehler gemacht hat, den er bisher in seiner Trainerlaufbahn gemacht hat. Zum Abschluss der heutigen Folge gibt es wirklich noch ein Thema, das äh, viele Gemüter hat, ähm, Hochtreiben lassen oder eher viele Leute hellhörig werden lassen. Denn der FIFA-Präsident Giovanni Infantino will 2021 die ähm, Club WM reformieren und zwar will er diese auf 24. 24 Mannschaften aufstocken und hier war eben die Frage, was ähm, die G- äh, Community denn davon hält und zwar ob es interessant ist oder überflüssig. Hier sagen 20,4% interessant. sagen überflüssig und 2,8% sagen, sie haben dazu keine Meinung. Ich möchte jetzt dann noch ein paar Kommentare vorlesen, die ich wirklich ähm, ansprechend fand. Und zwar zum anderen einen von Kai Wilzer, der sagte, alle Erholungsphasen streichen, tun eh zu wenig die Millionäre und die FIFA braucht das Geld, ist ja ähm, ein gemeinnütziger Verein. Mit Infantino wurde alles besser, hip hip hurra. Dann natürlich mit einem traurigen Smiley. Also, er hat das definitiv als ähm, Ironie gemeint. Und ich ähm, muss ihm definitiv zustimmen, denn für mich ist die Club WM so ein. Ohne jetzt den Leuten, insbesondere in Brasilien oder so, die wirklich für die Club WM leben, weil es für sie so der eine Wettbewerb ist, wo sie sich wirklich mit Teams aus Europa messen können oder jeweils immer nur mit einem Team, also dem Champions League-Sieger. Aber ich möchte trotzdem keinem zu nahe treten, wenn ich sage. Für mich ist die Kom, äh, für mich ist die Club WM so ein Wettbewerb, wo ich so bin so, ja, ist halt so wir nicht ändern. Ich finde es halt schade, dass man als FIFA immer mehr versucht, noch mehr Wettbewerbe und noch mehr Wettbewerbe ins Leben zu rufen und den Spielen dann noch weniger Erholung zu geben. Ich finde schon persönlich und ich weiß nicht, ob viele von euch da meine Meinung teilen, ich bin schon sehr skeptisch, was die Europameisterschaft und die Weltmeisterschaft angeht, weil für mich als Fußballfan zählt der Klubfußball. Das ist mein Fußball. Das ist das, was ich über ein Jahr lang hinweg gerne anschaue, das ist das, wo ich wirklich mitfieber, wo ich wo ich wirklich mir immer wieder Gedanken drüber mache und dann ist halt alle zwei Jahre die Europameisterschaft und die WM und alles, was das mit sich bringt, ist meiner Meinung nach Verletzungen für die Clubs und äh, eine schlechtere Saison danach. Deswegen jetzt noch die Club-WM aufzu stocken auf 24 Ma- 24 Mannschaften, was heißt, wir werden daraus ein richtiges Turnier machen. Also es wird Gruppen geben und dann Achtelfinale, Viertelfinale, Halbfinale, im Finale. Ich verstehe nicht, wann man das austragen will. Also man hat noch irgendwann keine Zeit mehr. Ich weiß nicht, was macht die Premier League? Die haben sowieso keine Winterpause, die spielen sowieso durch. Alles, was die haben, ist dann noch äh, Boxing Day und Weihnachten und Silvester. Das war's, das ist deren fünf Tage Ferien im Winter und dann erwartet man von denen auch noch, dass sie wahrscheinlich diese fünf Tage streichen, weil die FIFA sich denkt, Juppie du, wir wollen noch mehr Geld und wir machen jetzt eine Clubwehr mit 24 Mannschaften oder denkt man sich, wir machen es in der Sommerpause und erlauben den Spielern noch zwei Wochen Urlaub zwischen einer Saison mit wahrscheinlich 50 Pflichtspielen und einer anderen Saison mit 50 Pflichtspielen und dann erwarten wir noch von ihnen, dass sie im Sommer auch noch mal ein Turnier spielen mit 8 Pflicht spielen oder 9 Pflicht spielen, wenn es gut läuft. Deswegen, ohne der FIFA hier jetzt zu nahe treten zu wollen, auch den Leuten, die wirklich die Club WM toll finden. Ich finde, es ist auf jeden Fall eine tolle Idee, die Club WM zu haben. Aber diese auf 24 Mannschaften aufzustocken, ist meiner Meinung nach ein bisschen extrem und unfair gegenüber den Spielern. Deswegen würde ich mir wünschen, wenn sich die FIFA das nochmal deutlich überlegt. Es scheint aber so, als hätte Giovanni Infantino seine Meinung oder würde er seine Meinung nicht ändern wollen, was wir dann schlussendlich akzeptieren müssen, aber mich würde auf jeden Fall interessieren, was ihr davon haltet, könnt ihr auf jeden Fall auch auf FanQ mir schreiben, den Link zu der App findet ihr in der Podcast-Beschreibung, könnt ihr euch auf jeden Fall mal runterladen, ist eine sehr schöne App, wie ich finde, wo man wirklich seine Meinung gut und sachlich preisgeben kann und man kann auch mit anderen Fans in Kontakt kommen, deswegen eine wirklich gute Idee und ich würde euch es nur ans Herz legen, wenn ihr euch die App mal runterladet. Damit geht die heutige Folge auch wieder zu Ende, ich hoffe es hat euch wie immer gefallen und ihr genießt jetzt die internationalen Spiele die ja jetzt an diesem Wochenende stattfinden werden. Wir haben unter anderem das Spiel zwischen den Niederlanden und Deutschland. Das wird auf jeden Fall ein sehr spannendes Spiel. Insbesondere, weil die Niederlande wieder so gut wie auf Alpenlevel ist und wirklich wieder gute junge Spieler hat, die ähm, zu größerem Streben und größeres Anstreben. Deswegen auch das wird ein sehr spannendes Spiel. Damit entlasse ich euch jetzt aber ins Wochenende. Habt ein schönes Wochenende. Das war es jetzt erstmal von mir. Ich bin damit raus und ciao.